0: 在零售界有一种说法，世界上只有两家便利店 ：Seven Eleven 便利店和其他便利店。不过，很多人一直以为 Seven Eleven 是一家日本公司。实际上，它是一个地道的美国品牌。Seven Eleven 的正式商标表示方式为“七 e l e 除了最后一个字母是小写外，其余的字母均为大写。这可能是因为当时注册的时候，美国的商标法中不允许一般的名词或者是数词作为商标来注册。从1927年在美国德克萨斯创立到至今，三井伊莱文经历了将近90年的世界经济多个的高峰和低谷周期，也经历了在美国市场的衰落和重生。三井伊莱文日本公司。最初是拷贝了美国南方公司的模式，但他坚持善变与万变，适应了变化，屡建奇功，最终收购了美国的南方公司。直到二十一世纪的前十五年，三井来文日本公司屡建奇功，门店总数逾百万，营业额遍布全球两百多个国家，年营业额突破了四万亿日元。而三一莱文日本公司的经营模式，则成为全球的教学典范。在日本经济的严重的衰退中，三一莱文日本公司从1974年创立以来，仍然保持了连续41年的增长势头。三一莱文日本公司8000多名员工，在16年创建了近百亿人民币的利润，人均创造利润接近120万人民币。可以和阿里巴巴一较高低。作为在美国起家的零售业标杆，从濒临破产到全球第一，三文以莱文一路崛起的背后，也就是日本便利店之父铃木敏文，究竟用了什么样的秘诀，造就了三文以莱文的今天呢？而目前我们熟悉的在中国内地不同地区的三文以莱文门店。又与日本公司或者是美国公司有没有关联？咱们还要从三位莱文创建之初说起。1 9 2 7年，全国第一家便利店在美国的达拉斯诞生，由南大陆制冰公司创立而成。由于当时的电冰箱并未普及，该公司主要从事生产以及零售冰块的业务。在南大陆制冰公司销售冰块的。杰夫森做出了夏季店铺天天开，每天营业十六个小时的决定，深受当地居民的欢迎。杰夫森通过仔细调查居民的购买意愿和需求，发现大家不仅仅希望销售冰块，而且还希望能推销其他的生活用品，比如牛奶、鸡蛋、面包等等。为此，法林提议南大陆公司为自己负责的店铺提供更多的便利商品，并得到了公司的首肯，结果大获成功，从而形成了后来风靡全球的便利店的雏形。便利店早期名为图腾店，在1946年名称变更为 Seven Eleven， 因为当时店铺的营业时间是每周七天，从早上七点一直到晚上的十一点。到了1963年 ，Seven Eleven 开始了全天24小时的营业。顺着这一思路，不断倾听顾客心声的南方公司，其营业额节节攀升，在市场上频频的创造出了优秀的成绩。到了1963年，在美国德克萨斯州、佛罗里达州以及以及弗吉尼亚州等 ，Seven Eleven 连锁便利店已经超过了一千家。然而，就在南方公司伴随着美国都市化进程，成功的将门店覆盖到全美各州，使其成为世界上最大的便利店连锁品牌之时，他却改变了经营路线，倾其所有投入多元化的扩张。此举连续遭遇了滑铁卢，结果在1973年，日本的伊藤洋华堂公司同美国的南方公司签订。地区性的特许加盟协议，并获得了三丽鸥文便利店模式在日本的发展权。这是全日本范围内首家拷贝美国模式的便利店。一九七四年，三丽鸥文日本的第一家便利店在东京开业。在成立之初，伊藤洋华堂内部相当的反对。铃木敏文以即使失败也不影响母公司为条件，取得。公司高层的首肯，一九七五年开始变更为二十四小时全天候营业，成为在日本广受欢迎的连锁便利店。到了一九九零年，伊藤洋华堂公司已经将四千家三元以莱文的连锁便利店开遍了日本各地。三元以莱文模式在日本取得了成功的同时，却在美国徘徊在生死的边缘。一九九一年。由于多元化扩张失败、大型购物中心和折扣店的恶性竞争等原因，美国南方公司无奈破产重组。这时，伊藤洋华堂公司的子公司 Seven Eleven z e p a n 以及一家合作伙伴收购了南方公司 72.7% 的股份。后来 ，Seven Eleven z e p a n 又收购了这家合作伙伴。在一九九九年的时候。美国南方公司进行更名，也成为了 seven l 赛 n Japan 的子公司。令人欣慰的是，拷贝 seven 赛门与莱 n 日本的观念和模式，使得美国南方公司从此获得了绝处逢生的机会。二零零五年的九月一日，伊藤洋华堂成立新控股公司 ，Seven and I， 统一管理伊藤洋华堂、美国 seven 赛门与莱 n 以及。Seven Eleven Japan， 并于2005年的11月9日正式完成了收购 Seven Eleven 的全部股权，使得这家美国公司成为全资的子公司，同时，也自美国证券市场进行退市。在1978年，台湾统一企业集资创办了统一超市商店股份有限公司。并于1979年引进三位莱文。1979年5月，十四家统一超级商店在台湾开业。统一超商在初创的道路上是非常的艰辛，因为长期亏损，所以在1981年被公司并回母公司的超商事业部。第七年终于扭亏为盈。1987年，统一超商股份有限公司再度独立。在母公司统一企业的全力支持下，统一超商经历了一段时间的努力与摸索，通过积极的展店和创新行销，开启了台湾便利店的黄金时代。1990年，成为台湾零售业的霸主。在 2,000 年的时候，美国三 M 莱文和统一超商签订了永久的授权契约，而在1997年。统一超商与美国的星巴克合资成立了统一星巴克股份有限公司。目前，统一超商旗下经营了几十个零售品牌，除 Seven Eleven 之外，还包括统一星巴克、酷盛石冰淇淋、博克莱等等。统一超商、泰国正大、韩国的乐天、日本的伊藤洋华堂，都有意染指 Seven Eleven 在上海的经营权。造成上海经营权多年难定，最终在二零零九年，统一超商取得了三味来文在上海的特许经营授权。同年，三味来文便利店在上海开业。所以，咱们可以理解为，在零九年上海开业的三味来文便利店是实属于台湾的企业。说到这儿呢，咱们就不得不提另外一个巨头公司——牛奶国际。牛奶国际。是英资怡和集团旗下的亚洲著名的零售集团，主要经营超级市场、大型超市、便利店、美健产品零售店以及家居用品店。旗下经营的品牌有全港最大的连锁店惠康 （Wacom）、Seven 便利店、万宁以及怡和宜家。牛奶国际拥有 s e v e 在香港。中国华南地区以及新加坡三个地区的经营权。香港首家的 Seven Eleven 于一九八一年设立，澳门是在二零零五年期间设立分店。在一九九二年的时候，牛奶国际获得了美国南方公司的授权，开始在深圳开设 Seven Eleven 便利店。一九九五年开始在广州开设 Seven Eleven 便利店，在零一年的时候。牛奶国际与广东信捷商务发展组建合资公司，广东赛伊便利店，并获准在广东开设三百家店铺的通行证。到了二零零六年，赛一莱文获准在华南地区开展特许经营业务。目前，广州、深圳、东莞、佛山、珠海、中山、江门的分店总数已经超过了七百家。所以，目前三友以莱文在中国内地华南地区的业务是由牛奶国际负责运营，而上海地区的业务是由台湾的统一超商负责运营，而目前其他地区的业务则是由日本三友以莱文以合资或者是独资模式进行运营。2004年，由株式会社三友以莱文日本和北京的王府井百货有限公司。中国糖业酒类集团有限公司出资共同注册的七十一北京有限公司成立，负责北京、天津地区的业务。二零零四年，北京的首家三一便利店东直门店正式的开业。到了二零一零年，由七十七中国投资有限公司出资的七十七成都有限公司正式获批。二零一一年，成都第一家的 Seven Eleven 便利店正式开业。到了二零一二年，山东重地集团有限公司与株式会社 Seven Eleven 日本共同出资成立了山东重地便利生活有限公司。二零一二年的十一月，山东首家 Seven Eleven 便利店在青岛开业。而到了二零一三年，四川的新希望集团、日本三井物产株式会社。和日本的 Seven and I 集团合资成立新九商业发展有限公司。到二零一三年的年底，重庆的首家 Seven Eleven 便利店正式开业。按照 Seven Eleven 公司的统一规划，中国地区的 Seven Eleven 便利店的经营将分为十个区域。在全球范围内 ，Seven Eleven 均已提供经营管理方法和品牌授权，收取。特许经营费的方式来协助当地的特许经营商的发展。根据美国的三文以莱文公司网站的数据，截止到二零一五年八月十八日，全球的各地区授权经营的三文以莱文便利店数量为：在日本有一万七千七百九十九家，泰国有八千四百六十九家，韩国七千四百八十四家，台湾五千零二十二家。墨西哥一千八百七十八家，马来西亚一千八百五十四家，菲律宾一千四百零五家，香港和澳门在九百七十七家，澳大利亚六百一十八家，加拿大四百九十五家，新加坡四百七十七家，印度尼西亚一百九十四家，瑞典一百八十九家，丹麦一百八十九家，挪威一百五十六家。这就是周围的朋友经常提到的，在出国游娃的时候，无论是走到哪个国家、哪个地区，都能看到 Seven Eleven 饭店的身影的主要原因。除了将分店开遍于全球 ，Seven Eleven 近百亿元人民币的利润，简直就是一个世界奇迹。日本便利店行业排名第二到第四位的三家连锁店的利润总额，仍然不及 Seven Eleven 饭店一家。的一半这个利润大约也是中国地区盈利能力最强的高鑫零售的四倍，永辉超市的六倍。传统连锁零售企业正在步入线性组织的黄昏时期。按照传统加盟连锁模式组织起来的零售商，正是按照这种线性增长的商业逻辑，边际成本越来越高。呃，三五以莱文基本没有自己的直营店。也没有一个工厂是自己的，更没有一个配送中心是自己的，却成为了近百亿人民币利润的零售企业。这是为什么呢？其实 ，Seven Eleven 不仅仅是一家商店，更是一个具有互联网基因的共享经济平台。Seven Eleven 日本公司只聘用了八千名的全职员工，其余人员全都是加盟店、制造商。和供应商的雇员。三米以来文，文日本公司在已经开店的区域中设有一百七十一家专用工厂，几乎所有的工厂都是由制造商和供应商投资，以高频率的将商品配送到各加盟店的一百五十多座物流中心。配送车辆也是如此。然而， Seven Eleven 却可以实现全球最有效率的共同配送体系。整个共享经济体的从业人员总数超过了四十万人的规模，其中在加盟店工作的超过了三十多万人，服务于工厂、物流配送的人员多达十万名。作为日本便利店零售之父，铃木敏文也深谙便利店的管理之道。是最具有互联网思维和行动能力的企业家。铃木的经营哲学就是彻底的站在顾客的立场上来思考和实践。铃木敏文经常会说：“站在顾客的立场，而不是为顾客着想。”假设、实践、验证，正是三位以莱文快速迭代的经营根基，也是铃木敏文的经营根基。在冬天，北海道地区的 Seven Eleven 便利店准备了大量的空间来贩卖冰激凌。当地生意人纷纷嘲笑说：“谁会大冬天里吃冰激凌呀？”但是铃木美文却说：“家里暖气开得很足，如果能吃上冰激凌，客人应该会很开心吧。”正是利用这种假设和验证的方式，开拓了新的需求，而如今。这也成为了每一家三文以莱文便利店的常识所在。好了，以上就是咱们今天要讲的内容。同时推荐大家一本铃木敏文所写的《零售心理战》这本书。通过这本书，可以了解到铃木敏文在经营三文以莱文便利店的过程当中的核心思想。